0: Padre queremos darte muchísimas gracias Señor por esta tarde, esta preciosa tarde que tú nos regalas Para poder disfrutar en familia Señor Gracias Señor porque podemos sentir tu presencia Señor Gracias por todas las cosas que tú has hecho en cada uno de nosotros Porque cada día podemos percibir tu fidelidad en nuestras vidas Señor Queremos adorarte y no solamente con palabras, sino queremos adorarte con todo nuestro corazón. Te alabamos a ti Jesús. Exaltamos tu nombre porque no hay nadie como tú. Y una vez más queremos declarar nuestra fe en ti Señor. Sabemos que en el mundo se levantan tantas cosas las cuales nos invitan a, a, a que doblemos nuestras rodillas, dobleguemos nuestras convicciones. Pero hoy, Señor, queremos declarar con todo nuestro corazón que nosotros creemos en ti, creemos en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que ayudes, Señor, a nuestra fe, a que tengamos cada día una fe fuerte, fuerte, por encima de las circunstancias, no una fe que dependa de, sino ayúdanos, Señor, a que podamos ser fortalecidos y que nuestra fe sea una fe que mueva montañas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y te manifiestas en medio de situaciones difíciles Son cosas que afirman nuestra fe, Señor Ayúdanos, Señor, para que nuestros ojos estén puestos en ti Y que no haya nada que pueda desviarnos, Señor Tú eres el Dios de lo imposible No hay nada que tú no puedas hacer, Jesús Y por eso quiero animarte ahora mismo a ti a, donde, a, Ahí donde estás a que si hay algo en tu vida que parezca imposible, que lo pongas ahora y lo rindas a los pies del Señor. No hay nada que Él no pueda hacer. Y eso es lo que vamos a declarar en esta tarde, con convicción, con fe. No importa lo que estén viendo nuestros ojos, que nosotros podamos declarar con todo nuestro corazón y en el nombre de Jesús. Jesucristo Cristo reina escondida. levantar nuestras voces y nuestras manos a ti y declarar que no hay nadie como tú, Señor, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie que merezca que nuestras voces te levanten y nuestras manos se eleven al cielo para dar la gloria a nadie más que a ti. Amen. Qué bendición adorar al Señor juntos, ¿verdad? Como familia. Y en esta misma actitud de oración vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Así que los sugieres van a pasar con las canastas. Y yo quiero orar declarando bendición sobre cada uno de ustedes, de sus hogares y de sus familias. Que el Señor está bendiciendo su pan y su agua. La palabra de Dios dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunda. Gracias, Señor, porque hoy te damos lo que te pertenece, lo que es tuyo, Señor. Declarando que tu fidelidad es grande sobre cada uno de nosotros y que tú mereces toda la gloria aún en nuestras finanzas nombre de Jesús. Vamos a cantar una vez más. La tierra canta.
1: la están pasando bien si ¿Sí están disfrutando o no sí. Bueno, si sí, el clima está delicioso verdad está bien 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 agradable y qué bonito mientras cantamos y alabamos al señor también disfrutar de, de su presencia de una manera tan tan sencilla pero al mismo tiempo tan tan rica y tan profunda verdad tan, tan real mi vida tú puedes darme este permiso profesor gracias Sí, exacto. Llévese sus cosas, hágame el favor. Pues antes de dar lugar a la palabra de Dios, les prometo que voy a tratar de ser breve. No se rían. Voy a tratar de ser breve, pero antes de antes de compartir la palabra, eh, quisiera saludar a algunas personas. que no se, Bueno. Dos personas que hoy nos están visitando por primera vez, una es Janet, ¿verdad? Janet, amiga de Luis y Marta, ¿sí? Okay. Y estás de visita aquí, gracias por visitarnos hoy también, y, y Luis, Marta y Sara, ¿verdad? Sara también, qué bueno que estén aquí con nosotros otra vez, ¿verdad? Tenemos un tiempo sin, sin vernos, pero qué chévere que estén aquí. Y también tenemos ¿Tiene atrás a la joven Claudia a Logan. Claudia, bienvenida. Cla Claudia es de la familia. Claudia es, es parte sí, de nuestra congregación la americana, familia. pero también con raíces hispanas. Entonces, hoy se animó a venir y visitarnos, estar con nosotros. <risa> y qué buena oportunidad para el convivio. Qué bueno, qué bueno, Claudia. ¿Y cómo se llama la bebé? ¿Ya tiene nombre para la bebé? Melina. Y Melina viene en camino, próximamente. Coming soon. Y también está Juan Carlos, que hace un buen tiempo no nos veíamos. Juan Carlos, bienvenido, bienvenido de nuevo. Todos los demás ya somos conocidos, ¿verdad? ¿Hay alguien que se me esté quedando por fuera? No, creo que todos ya somos con Oh, Misael, también, pues, ya te conocemos, pero hace un buen rato que no nos veíamos, Misael. Qué bueno que estés aquí nuevamente. Pues, todos tienen su hojita verde, todos recibieron una hojita verde, un, un, un anuncio solamente para comunicar aquí es para las parejas, recordando que el 19 de agosto tendremos nuestra tercera reunión de parejas del año. Hemos estado <coughs> llevando a cabo una serie de enseñanzas a lo largo de este año, comenzando por un tema que se, llama, o se llamó Semillas, luego vimos uno que se llama Raíces, y ahora la tercera parte se llama Tesoro. Entonces todas las parejas están cordialmente invitadas para esta reunión que tendremos el viernes 19 de agosto de 7 a 9 de la noche ahí en el Banquet Room, en el salón de la esquina del edificio de la iglesia. Y lo que sí queremos pedir el favor y seguir siendo insistentes con esto es si vas a asistir, por favor déjanos saber. ¿Cómo nos puedes dejar saber? Anotándote en la hojita que está allá en esa mesa porque así nosotros podemos prepararnos de antemano con los materiales, lo que vamos a comer y todas estas cosas para poder tener cuidado de todos de la mejor manera. Entonces esperamos, esposo esposa, que puedas apartar este tiempo para venir a compartir esta reunión de parejas el viernes 19 a las 7 de la noche. ¿Me acerco más el micrófono? Gracias. ¿Así? ¿Mejor? Ok. ¿Me escucha? No me escucha. Ok, gracias. No me lo puedo acercar más espero que ahí me escuchen bien se escucha mejor así entonces ok muchísimas gracias con ese anuncio entonces ya básicamente eso es lo único que tenemos para hoy y por supuesto ahí en la hoja pueden ver el resto de actividades regulares que tenemos durante la semana como iglesia también para que estén en la misma o para que estemos en la misma página pues el primer juego que hicimos esta tarde tuvo que ver con un versículo bíblico recuerdan cuál es ese versículo como todos tenemos tan buena memoria, todos se lo saben. ¿Cuál versículo es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con Ok, vamos a repetirlo juntos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer, dijo en palabras del Señor Jesús, es el primer y más grande mandamiento y de allí depende todo lo demás y eso donde lo dice la Biblia en Marcos capítulo 12 versículo 30 en base a ese versículo entonces hemos estado llevando a cabo una serie de enseñanzas acerca de las prioridades, poniendo en orden las prioridades y habiendo establecido que lo primero en nuestras vidas tiene que ser quién Dios, Dios no es cierto hay muchas otras cosas por supuesto que son igualmente muy importantes pero lo que tiene que estar por encima de todo eso es Dios, Dios tiene que ocupar el primer lugar Dios tiene que estar por encima Dios es lo número uno Amarlo a él por encima de todo lo demás Y de todos los demás Habiendo puesto el fundamento acerca de esto Entonces después empezamos a ver Lo que la Biblia dice sobre la familia En el sermón anterior compartí Que la familia en primer lugar fue creada por Dios ¿Estamos de acuerdo con eso? La, la familia fue creada por Dios En segundo lugar que la familia es una prioridad es una prioridad la familia sí muy importante también muy importante y en tercer lugar vimos que la familia tiene su lugar ahora teniendo en cuenta estos mismos aspectos y aprovechando nuestro servicio familiar de hoy domingo 7 de agosto yo quiero hacer un paralelo para compartir sobre la familia en cristo somos familia en cristo verdad entonces esta familia también es o debe ser debería ser una prioridad el título del mensaje de hoy es familia por la eternidad todos aquellos que hemos aceptado a cristo jesús como señor y salvador que nos hemos arrepentido de nuestros pecados la biblia nos da un título hijos e hijas de dios hijos de un mismo padre y si somos hijos de un mismo padre eso nos constituye en hermanos y como hermanos les tengo una buena noticia espero que sea buena vamos a pasar la eternidad juntos Tranquilos, no me van a escuchar predicando todo el tiempo. Esa es la mejor noticia. Pero vamos a pasar la eternidad juntos, es lo que dice la palabra de Dios. Esa es su promesa. Entonces como familia tenemos mucho que aprender en esta tierra mientras llega nuestro turno de partir a su presencia. Así que haciendo este paralelo, yo quiero también aprovechar la enseñanza anterior que di, que compartí, para decir que así como la familia de sangre fue creada por Dios, la familia en Cristo la iglesia también fue creada por dios así como la familia de sangre es una prioridad la familia en cristo también es una prioridad estamos de acuerdo con esto ok si no, que lo sugieren, no los dejen salir no mentiras y así como la familia de sangre tiene su lugar la familia en cristo también tiene su lugar y básicamente esos son los tres aspectos que quiero compartir esta tarde de manera breve en primer lugar, la familia en Cristo fue creada por Dios. Y ahí en sus eh, hojas verdes tienen las notas, están las escrituras, no vamos a ir en detalle por cada una de ellas, pero hay tres escrituras que tú puedes profundizar más en casa. Mateo 16, 13 al 18, Mateo 28, 18 al 20 y Hechos 2, 41 al 47. La iglesia fue creada por Dios, no es algo que el ser humano creó no es algo que el ser humano se inventó no es que la iglesia se haya inventado a sí misma para llevar a cabo la iglesia es una creación de dios si encontramos la palabra iglesia por primera vez en la biblia cuando jesús la usó en un contexto bien interesante que está en mateo 16 13 al 18 en ese contexto jesús usó la palabra iglesia por primera vez en toda la biblia para describir que esta familia la iglesia Consiste de personas que creen que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Por quién está compuesta la iglesia? Por personas que creen que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Si tú crees que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tú eres parte de la familia en Cristo. Pero si tú no crees eso, estás invitado a creerlo para ser parte de la familia. La puerta está abierta. ¿Amén? Y de hecho necesitamos animar a otros a que crean esta verdad para que pasen la eternidad junto con el señor y con nosotros también esta afirmación que el señor hizo continuó diciendo que entonces sobre esa declaración de que él es el mesías el hijo del dios viviente él afirmó diciendo edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará si ¿Sí has leído esa escritura verdad bien famosa, bien conocida, a veces un poco controversial por lo otro que se dice ahí, pero Jesús habló de la iglesia como este grupo de personas que creemos en Él, como el Mesías y el Hijo de Dios. Ahora, estos que creen, al ser discípulos de Jesús, Jesús los encomendó para ir y contar esta buena noticia a otros. En Mateo 28 le dijo a sus discípulos, por tanto, vayan y hagan discípulos no solamente creyentes hay una diferencia entre un creyente y un discípulo un discípulo es un seguidor de cristo alguien que le ha rendido toda su vida a cristo si nosotros preguntamos en nuestro contexto por lo menos en el contexto hispano a la mayoría de la gente si cree en dios la mayoría de la gente va a responder sí claro claro dios primero pero el estilo de vida muestra lo contrario entonces una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un discípulo, un discípulo está completamente comprometido con Cristo, ha rendido su vida a Cristo, ha aprendido a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y seguir a Cristo. Porque sabe que lo que Cristo tiene para uno es lo mejor, pueda que tú y yo tengamos buenas ideas, buenos planes, pero el que nos creó tiene mejores ideas y mejores planes, necesitamos rendirnos. A él. Así que Jesús encomendó a sus discípulos ir y hacer más discípulos en todas partes, de todas las naciones. Estos discípulos empezaron a llevar a cabo esa tarea y los creyentes que empezaron a sumarse a la iglesia se reunían en las casas con sencillez de corazón para perseverar en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión fraternal, en las comidas y en la oración es interesante que a veces cuando hablamos de iglesia normalmente nuestro concepto es un lugar ¿no es cierto? ¿para dónde vas? ¿no es cierto? pero la iglesia no es un lugar, bíblicamente la iglesia no es un lugar, entiendo que le llamamos iglesia, a ese edificio ¿no es cierto? pero en realidad estos creyentes que empezaron a sumarse a la iglesia y si lees la escritura eran miles y miles esos empezaron a reunirse en las casas tal vez aprovechaban el verano como nosotros también y se reunían en el patio no sé si para ayunar pero nosotros para comer verdad, y para disfrutar para convivir pero empezaron a reunirse en las casas así que al considerar el significado bíblico de la palabra iglesia podemos darnos cuenta de varias cosas interesantes una de estas cosas es que la iglesia no es el lugar al que asistimos es a lo que los creyentes pertenecemos y de lo que somos parte la iglesia no es el lugar al que asistimos a mí me gusta usar más la frase ¿a dónde vas? voy a una reunión de la iglesia porque esa reunión de la iglesia puede ser ahí puede ser aquí, puede ser en tu casa, puede ser en el parque puede ser en el lago, puede ser en el lugar de trabajo pero donde sea que estemos y si tenemos a Cristo somos iglesia ¿Sí me entienden? ¿estamos de acuerdo con esto? es lo que afirma la Biblia al respecto, también podemos darnos cuenta que la iglesia no se trata tampoco de una reunión más bien nos reunimos porque juntos somos la iglesia esa es la razón, porque juntos somos la iglesia la iglesia no es el creyente individual no es yo, tú, él, ella la iglesia es nosotros, es plural nunca es singular, siempre es plural no se trata de ti y de mí es lo que somos colectivamente como comunidad. No se trata de ti y de mí, se trata de Cristo y de sus propósitos. Para eso existimos como iglesia, para glorificar a Cristo en todo lo que hacemos. No solo con, cuando cantamos canciones, pero que toda nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra vida familiar, nuestra vida privada, que todo esto glorifique a Dios en lo secreto y en lo público. Entonces, con estas escrituras podemos darnos cuenta claramente que Jesús estableció a su iglesia no es una invención del ser humano no es que la iglesia se haya inventado a sí misma y eso es importante que lo tengamos claro ahora la familia en cristo el segundo punto la familia en cristo es una prioridad veíamos en el sermón anterior sobre la familia sanguínea que la familia es una prioridad ahora esta familia la familia en cristo también es una prioridad en ese sermón anterior Mencioné que la familia es sagrada y muy importante para Dios y a través de varias escrituras vimos que la Biblia y Dios en su palabra no usa la palabra familia a la ligera, la usa con mucho cuidado y para determinar ciertos aspectos que son muy importantes en la vida de la sociedad de cómo Dios ha creado que todo funcione y de cómo Dios espera que nosotros nos conduzcamos en esta vida también. Y con la iglesia, con la familia en Cristo, sucede exactamente lo mismo. Por lo tanto, esta familia, la familia en Cristo, y no solamente nosotros como iglesia local, como congregación local, pero toda la familia del Señor Jesucristo, igualmente debe ser, sagrada e importante para nosotros debe ser una prioridad para nosotros algunos pasajes que quiero mencionar rápidamente respecto a esto el apóstol Pablo por ejemplo en su carta a los Efesios dice que somos el cuerpo de Cristo eso es importante, tú, tú no eres cualquiera, ni yo tampoco, somos ¿qué? el cuerpo de Cristo eso es serio, eso conlleva un peso de responsabilidad esto es serio, dice también el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo que somos la familia de Dios, me encanta esa escritura porque lo dice muy claramente, dice la iglesia es la familia de Dios, eso está en 1 de Timoteo 3.15, en Efesios nuevamente y en primera de Pedro dice que somos el templo de Dios, o sea Dios dónde habita en ti y en mí y juntos somos su iglesia gracias a Dios por los templos, por los edificios, pero si ese templo no existe, o como durante la pandemia, si se cerró ese edificio, no por eso se cierra la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, amén, somos el templo de Dios, también dicen Colosenses y en Primera de Pedro que somos del reino de Cristo, Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y aquellos que le hemos creído como Mesías, como el Hijo del Dios viviente, tenemos un gran privilegio que es ser hijos del rey, si somos hijos de un rey, somos príncipes y princesas y como príncipes y princesas tenemos que comportarnos a la altura, no como los príncipes y princesas de este mundo que hacen y deshacen y quieren vivir como les da la gana y creen que son inmunes y que no hay consecuencias, no, nosotros tenemos que honrar a nuestro Dios como tal, como hijos del rey que somos y en Segunda de Corintios y Apocalipsis Otro título muy bonito del que se habla acerca de nosotros Es que somos la novia de Cristo ¿Alguna vez has participado en una boda? ¿Has asistido a alguna boda? a ¿La celebración de una boda? ¿Y, y qué es lo más esperado en la boda? Algunos piensan que el pastel No, no es el pastel No es el pastel La comida, las bodas la comida es lo mejor no, lo que más esperan una boda es la, 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 novia, la novia. ¿Por qué la novia? Porque gira en torno a ella en un sentido, ¿no es cierto? Cómo va a estar luciendo su peinado, su maquillaje. Y, y pueda que eso esté muy bien, pero en lo que más se fijan es... En el vestido. Y esa misma porción dice que gracias a él se nos ha concedido vestirnos con lino blanco, fino y resplandeciente. Para recibir al rey sin ninguna mancha Porque gracias a él todos nuestros pecados han sido perdonados Todos nuestros pecados han sido perdonados Yo no sé si eso te alegra Pero es que ya perdonó los pasados Los de hoy, sí, los de hoy Y los que vienen también Si nosotros seguimos fieles a él Ese perdón, él lo ganó por ti y por mí en la cruz del Calvario Entonces, ¿para qué? Para que nos vistamos como una novia Linda, limpia, resplandeciente Que no tengamos ninguna mancha Nada de que avergonzarnos Ni nada que tapar, sino que Nos mostremos como realmente somos Gracias al perdón, a la misericordia A la gracia, a la obra de Cristo En nosotros Hablando de las relaciones en la familia De la fe y lo prioritario Que son, el apóstol Pablo Nos anima diciéndonos en Gálatas 6, 9, 10 No nos cansemos de hacer el bien No nos cansemos de qué ¿Alguna vez te has cansado de hacer el bien? Ahí sí ya no responden. Sí, a veces nos cansamos de hacer el bien. ¿No te has cansado a veces de hacer lo correcto? Pero es que el otro lo hace diferente, lo hace mal y se sale con la suya. Y yo que sé, mira, no te compares con los demás. Tú eres tú, tú eres un hijo, una hija de Dios. Y nuestra responsabilidad prioritariamente está adelante. De Dios. Si el otro hace o no hace, eso es problema de él Y él o ella un día van a tener que rendir cuentas Nosotros también Entonces hagamos lo correcto Y no nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo cosecharemos Si no nos damos por vencidos Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad ¿Cuándo? Siempre, siempre que tengamos la oportunidad Hagamos bien a todos a quienes, a todos, a los que nos caigan bien y a los que no nos caigan tan bien, a los que nos parecen simpáticos y a los que no nos parecen tan simpáticos, a los que nos tratan bien y a los que no nos tratan tan bien, es lo que dice la palabra. Por eso tienes las escrituras ahí en la hojita para que puedas verificar en tu Biblia. Ojalá. Pero dice, ahí no se termina todo. Dice. Hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos y en especial a quienes? A los de la familia de la fe. El asunto es que a veces aún dentro de la familia de la fe, hay los que caen bien y los que no caen tan bien. ¿O me equivoco? <risa> Eso pasa hasta en, hasta en las mejores familias. ¿Sí, ¿Sí conocen ese dicho? Cuando algo sucede y dicen, ¿no? Ah, eso pasa hasta en las mejores familias. Bueno, en esta familia, la familia en Cristo, la iglesia, a lo largo y ancho del planeta Tierra, no estamos exentos de estas situaciones. Luego, el apóstol Pablo también dice en Romanos 12.10, hablando de que la familia en Cristo es una prioridad, dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal respetándose y honrándose mutuamente ¿Qué debemos hacer hermanos amarnos con amor fraternal respetarnos y honrarnos mutuamente eso es darnos el lugar que nos corresponde darnos el lugar de honor que nos corresponde tratarnos bien Tratarnos adecuadamente, ser un buen y fiel, digno representante de como Cristo trataría a mi hermano y a mi hermana si él estuviera aquí en persona, no está en persona pero está en espíritu, está en ti y en mí porque somos su templo, entonces representemos bien a Cristo al tratar al otro con amor, con respeto, con honra, si Dios nos valoró tanto que envió a su Hijo por nosotros, nosotros debemos valorarnos de igual manera, Dios te valoró tanto que envió a su Hijo por ti. Nosotros debemos valorar al otro de igual manera también, especialmente en la familia de la fe. Así como para Dios sus hijos somos una prioridad y así como para nosotros nuestra familia sanguínea debe ser una prioridad, así también lo debe ser nuestra familia en Cristo, una prioridad. Pero a veces lamentablemente la familia en Cristo es lo último, es si tengo tiempo, es si puedo, es si alcanzo, es si esto, si, si. no es un amor fraternal incondicional, es un amor más bien condicional, si me cae bien, si me saludó, pero es que los demás hermanos no hacen ni porque yo siempre, pero, pero, y hay un montón de peros, si nos ponemos a fijarnos en los peros y en las condiciones, nunca entonces vamos a hacer la debida prioridad, ni nos vamos a tratar dándonos la debida honra y respeto, si dependemos de los demás eso nunca va a suceder pero si dependemos de cristo sí es posible hacer de nosotros una prioridad entonces la familia en cristo fue creada por dios la familia en cristo es una prioridad número 3 la familia en cristo tiene su lugar la familia en cristo tiene su lugar en primera de corintios capítulo 12 el apóstol Pablo menciona lo siguiente, ese es un capítulo bien interesante, voy a saltar algunos versículos, voy a leer solamente versículos 12, 25 y 27, dice así, El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes conforman un cuerpo entero. ¿Cuántas partes tiene tu cuerpo? Bueno, yo no sé con exactitud, pero tiene muchas, ¿no es cierto?, Tienes ojos, tienes orejas, tienes boca, por ahí decían que gracias a Dios Dios nos dio una sola boca, sí, con dos orejas para que escuchemos mejor y una sola para hablar lo, lo suficiente. No es cierto, pero tenemos piernas, tenemos órganos internos, tenemos piel, tenemos un montón de cosas, pero eso no anda separado ni anda regado por ahí, todo eso conforma un solo cuerpo. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, en 1 Corintios 12, 25, esto hace que haya armonía entre los miembros. ¿Que haya qué? Armonía. armonía, gloria a Dios. ¿Alguna vez has escuchado música desafinada? ¿Sí? ¿O alguien que dice, ay, yo no canto, pero... Eso no es armonioso para nada, ¿verdad? No es armonio, no es nada armonioso. La idea de que hayan diferentes miembros en un cuerpo es que haya... Armonía, es decir, que todo funcione adecuadamente, que sea agradable a la vista, al oído, a los sentidos. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Qué debemos hacer los miembros en la familia del Señor? Preocuparnos algunos por los otros, ¿sí?, los líderes solamente, los que sirven, el pastor, claro, porque ese es su trabajo, para eso le pagan al sinvergüenza, que haga algo por lo menos, ¿no es cierto? No, dice la Biblia que los miembros del cuerpo debemos preocuparnos los unos por los otros, indistintamente del rol, el tiempo, la posición, haga o no haga, es una función del cuerpo. Son como los órganos de nuestro cuerpo. Cuando cada uno hace su función, todo el cuerpo está bien, está saludable. El riñón no le puede decir al corazón, oiga hermano, lata más despacio, ¿sí? O, o después cuando va haciendo ejercicio, no, 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 espérese, bájele, bájele, porque es que me está forzando a mí. No, cada uno tiene que llevar a cabo su función de manera adecuada para que el cuerpo funcione perfectamente bien. Y versículo 27 dice, todos ustedes en conjunto, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, independientemente de la parte que ocupemos, de lo que hagamos o no hagamos, somos parte de este cuerpo. Y en Efesios 4.15, en un contexto donde el apóstol Pablo está hablando de precisamente cada parte haciendo su función específica cumpliendo su rol su tarea específica menciona que al hablar la verdad en amor creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia quién es la cabeza de este cuerpo que se llama la iglesia cristo cristo, cristo es la cabeza Así como los miembros de una familia, según el diseño de Dios, es que sean de bendición los unos a los otros, así también en esta familia, la familia en Cristo, es el diseño de Dios, es el propósito de Dios, que seamos de bendición los unos a los otros. ¿Cómo podemos ser de bendición los unos a los otros? Al apoyarnos, al servirnos, al amarnos, al respetarnos, al honrarnos, al preocuparnos unos por otros, cuando cada uno cumplimos nuestra función. Sin embargo, ninguno de nosotros somos Dios, ni nosotros en conjunto, aunque somos la iglesia, tú y yo individualmente no somos la iglesia, tú y yo en conjunto somos la iglesia, y aunque en conjunto somos la iglesia, tampoco en conjunto somos Dios, tú y yo somos miembros del cuerpo, pero no somos Dios, Dios creó a la familia de la iglesia, con el propósito de que seamos de bendición los unos a los otros, pero no tiene la intención el Señor que la familia de la iglesia, la familia en Cristo, la iglesia, lo reemplace a Él o tome el lugar que le corresponde solamente a Él. Así como nuestra familia sanguínea no debe ocupar el lugar que le corresponde solamente a Él, así tampoco la familia en Cristo debe ocupar el lugar que le corresponde solamente a Él. Somos diferentes miembros, que juntos conformamos el cuerpo, pero ni tú ni yo somos la cabeza. La cabeza es una sola y se llama Cristo. Cuando tú y yo tenemos problemas, cuando tú y yo experimentamos dificultades, cuando tú y yo experimentamos necesidades, cuando tú y yo necesitamos ánimo, cuando tú y yo, sea lo que sea que estemos atravesando en la vida, es bueno acudir a la familia en el Señor para pedir consejo, para pedir apoyo, para buscar un poco de luz, sabiduría y dirección de qué es lo que el Señor tiene para nosotros, pero esta familia no va a hacer, ni puede ni debe hacer lo que le corresponde hacer a Dios, ni tú ni yo somos el Redentor de nadie, el Redentor es Cristo, el Salvador es Cristo, quien pagó en la cruz es Cristo, quien puede ayudarnos en toda circunstancia es Cristo. Y yo quiero ser muy enfático con esto porque a veces hay malos entendidos en cuanto a que la iglesia es la familia, somos una familia, pero esto, pero aquello, pero lo otro, porque tal vez los ojos están más puestos en el ser humano poniéndolo en el lugar que no le corresponde, el lugar que le corresponde ahí es a Dios, Él es la cabeza, nosotros somos los miembros, nosotros estamos para ayudar, nosotros estamos para servirnos los unos a los otros, pero tú y yo no somos Dios. No podemos tomar ese rol No podemos atribuirnos esa responsabilidad Solamente Cristo es la cabeza Él creó la iglesia La iglesia es una prioridad Tú y yo tenemos un lugar en la iglesia Pero ese lugar no es la cabeza La cabeza le corresponde solamente a Cristo Nosotros somos miembros del cuerpito bonito Que se llama iglesia Ahora, un punto más que tienen ahí en sus notas, y ya con esto casi, casi para concluir. Dice, la familia en Cristo cultiva su amistad. La familia en Cristo cultiva su amistad. Como en toda familia, como decía hace un momento, a veces pasan situaciones donde uno a veces dice, ah, pero eso pasa hasta en las mejores familias. Y nosotros, la familia en Cristo, no somos la excepción. También enfrentamos... Desafíos. A veces tenemos puntos de vista diferentes respecto a un tema. Si ¿Sí les ha pasado, de pronto uno está conversando con un hermano, una hermana en Cristo, y solamente por poner uno de esos temas sencillos, la política. Sencillísimo, ¿no? Sencillísimo. Y uno piensa una cosa y otro piensa totalmente diferente. Y uno es de un partido y otro es del otro. Y uno es de un color y otro es del otro. ¿No es cierto? Y ese no es uno de los temas más candentes, pero hay diver, diversos puntos de vista en diferentes eh, aspectos respecto a la vida. Y hasta podemos tener desacuerdos, pero esos desacuerdos podemos y debemos resolverlos cuando ponemos a un lado nuestras preferencias personales para rendir nuestro corazón completamente a la cabeza, a Cristo. Él es la cabeza y lo que Él diga es lo que debería unificarnos. No si tú le vas al uno, o tú le vas al otro, o tú prefieres esto, o tú prefieres aquello. En la escritura que tienen ahí en sus notas, Judas, es el pasaje que, que quiero leer, Judas capítulo 1, versículos 20 y 21, pero dando un poquito de contexto para entender esto, dice que Judas escribe su breve carta, debido a que algunos falsos maestros se habían infiltrado en las iglesias y él escribe para decirles, oigan hermanos, hay que tener cuidado porque hay gente que está enseñando no libertad sino libertinaje si tú lees la carta de Judas, es un solo capítulo, son pocos versículos son como 27 versículos, eso lo puedes leer en 5 minutos a la carrera en 15 meditándolo un poquito mejor, por supuesto pero es una carta bien breve y donde él dice, miren, mi intención de escribirles será esta pero dado que está pasando esto otro, les escribo porque es notorio que algunos falsos maestros se han infiltrado en las iglesias y están desviando a la gente y están llevándoles a vivir en libertinaje creyendo que como Dios ya pagó por nosotros, entonces podemos vivir como se nos dé. Y no es así, porque Dios ya pagó por mis pecados, no quiere decir que yo tenga que vivir irresponsablemente delante de Él o abusar de su gracia. Antes tengo que cuidar este regalo de su gracia con mayor razón pero ese era un problema bastante serio y delicado que ellos estaban viviendo el cual nosotros no estamos solamente para aclarar no estamos viviendo nosotros como iglesia local nosotros no estamos pasando por este problema de falsos maestros entre nosotros y espero con el favor de dios nunca haberme involucrado en una situación así donde tenga que hacer lo que judas y pablo y pedro exponen al respecto pero si hay que hacerlo pues hay que hacerlo verdad pero más bien esto no quiere decir que nosotros no tengamos que estar vigilantes al respecto sin embargo lo que yo se sí quiero resaltar de este pasaje y hablando de la importancia de la familia en Cristo, de que somos una familia por la eternidad y de que necesitamos cultivar nuestra amistad lo que quiero resaltar es lo que Judas les dijo sobre qué hacer con respecto a los falsos maestros para cuidarse y hacer de la familia en cristo una prioridad versículos 20 y 21 de judas dice así pero ustedes queridos amigos deben edificarse unos a otros en su más santísima fe orar en el poder del espíritu santo y esperar la misericordia de nuestro señor jesucristo quien les dará vida eterna de esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Yo quiero leer este pasaje nuevamente. Y si quieres, quiero pedirte que lo leas porque está en tus notas. Si puedes seguir la lectura conmigo, por favor, al final de tus notas. Está Judas, 20, perdón, Judas 1, 20 y 21. No tienes que leerlo en voz alta, pero seguir la lectura mientras yo lo leo. Pero ustedes, ¿quiénes? Queridos amigos. Deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Aquí hay varios aspectos bien importantes en los cuales podríamos profundizar, no lo voy a hacer, tranquilos pero lo que realmente me llama la atención y quiero resaltar, ahora sí ya para concluir es que Judas se refiere a ellos como ¿qué? ¿cómo les dice? queridos amigos en otra versión dice queridos hermanos queridos amigos en, en su breve carta tan solo unos 27 versículos como menciona creo que tiene Judas tres veces les llama mis queridos amigos esta frase mis queridos amigos se encuentra 26 veces en todo el nuevo testamento y por supuesto una de las veces que es usada es por jesús en los evangelios para referirse a sus discípulos a ti y a mí mis queridos amigos esto es algo serio y algo sobre lo cual nosotros debemos poner especial atención en una carta tan breve Tres veces los llama queridos amigos, mis queridos amigos ¿Sabes qué es el punto aquí para cultivar la amistad en la familia en Cristo? Es que la hermandad y la amistad en Cristo es la base para edificarnos unos a otros Si no hay hermandad y no hay amistad, ¿cómo edificarnos? ¿Nos edificaríamos? Si no hay hermandad y si no hay amistad, ¿cómo podemos aportar el uno al otro? Si realmente no somos amigos ni nos mostramos como realmente somos, sino que ya lo tenemos todo, ya lo hemos alcanzado todo, no necesito de nadie. Asisto a las reuniones de la iglesia porque pues es lo que toca hacer. Así me criaron, crecí en una familia que hacía esto por costumbre. Entonces, si ¿sí tenemos realmente algo para aportar el uno al otro, para edificarnos y bendecirnos mutuamente? La hermandad y la amistad en Cristo es la base para edificarse unos a otros, es la base para orar y esperar la misericordia del Señor. Si no hay hermandad y no hay verdadera amistad, entonces cómo o por qué oraríamos los unos por los otros y cómo o por qué esperaríamos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Si algún hermano o una hermana está pasando una necesidad, una familia entre nosotros y si no hay amor y hermandad, ¿Qué, ¿Qué me va a mover? ¿Qué me va a motivar a orar? Y no solamente a orar, sino a esperar ver la respuesta de Dios. cuando oras esperas la respuesta de Dios? Yo, yo sí. Y gracias a los que contestaron. Los que no, es bueno esperar la respuesta de Dios. Cuando ores hay que tener la expectativa de que Dios va a responder. Si no, pues ¿para qué orar? ¿Verdad? Si no, ¿para qué alabar? ¿Para qué declarar quién Dios es? Y confiar en lo que Él va a hacer. Necesitamos esperar su respuesta, su misericordia. Entonces concluye diciendo también que esta hermandad y amistad en Cristo es la base para mantenernos seguros en el amor de Dios. La hermandad y la amistad en Cristo es la base para mantenernos seguros en el amor de Dios. Qué interesante que él esté mencionando esto en un contexto donde las, no solo la iglesia, sino las iglesias, estaban luchando con falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas doctrinas y lo que les dice es sean amigos, sean hermanos, convivan, oren unos por otros, edifíquense unos a otros, no se pongan a compararse unos con otros, eso no les va a traer nada bueno, pero esta es la base para mantenerse seguros en el amor de Dios, la frase que está en tu papelito, en tus notas para concluir dice cuando mi familia en Cristo es una prioridad, procuro cultivar con ellos mi amistad. Hasta se los puse en rima para que lo memoricemos mejor. Cuando mi familia en Cristo es una prioridad, procuro cultivar con ellos mi amistad. Y permíteme preguntarte, ¿estás cultivando la amistad con tu familia en Cristo? ¿O la familia en Cristo se trata solamente de los domingos a las 5 de la tarde? ¿Va nuestra relación más allá de las cuatro paredes del edificio? Tenemos otras cosas, muchas otras cosas que las podemos compartir, bendecirnos, animarnos y edificarnos los unos a los otros. Una de las mejores maneras de cultivar nuestra amistad es orando los unos por los otros y eso es a lo que yo quiero invitarnos a aplicar este sermón ¿cómo vamos a, a, a demostrar a aplicar, a llevar el dicho al hecho de que Dios ha creado la familia en Cristo, de que la familia en Cristo es una prioridad de que la familia en Cristo tiene su lugar, de que debemos cultivar la amistad, tenemos que aplicarlo de alguna manera, si salimos de aquí como de cada sermón, entrando por un odio y saliendo por el otro hermanos, queridos amigos no estaríamos haciendo nada entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto? Vamos a aplicarlo al orar los unos por los otros en familia. Y no solo aquí y ahora, sino la invitación es a que estemos orando los unos por los otros en familia. Así que una manera bien práctica, y como lo vamos a hacer, es que ahí en cada mesa hay un vasito con varios papeles verdes y habían tres lapiceros, ojalá aparezcan. Si no, oremos para que aparezcan. <risa> Lo que yo les voy a pedir que hagamos es que cada familia que está en la respectiva mesa tome uno de esos papelitos, tome el lapicero y ahí escriba familia Espinosa. Familia Vambrila, Familia Cardona. Sí, van a escribir su nombre ahí. Y luego, perdón, si hay personas solas, la persona sola, familia o Anita, escribe tu nombre completo, Anita Garza, Marlene, ¿Marlene me recuerdas tu apellido? Aguilar, gracias, Anita Garza, Marlene Aguilar, Antonia Ruiz, ¿no es cierto? Entonces escribe tu nombre, el nombre de tu familia, sí, si, creo que hay... Tal vez si hay varias familias con el mismo apellido Sería bueno poner los dos apellidos El del esposo y la esposa Para clarificar ¿Ya estamos ahí? ¿Ya escribieron todos? No, no han escrito todos Ok, cuando terminen me dejan saber ¿Ya? Un solo papelito por familia ¿Eh? O un solo papelito por persona sola Que no esté con su familia aquí ¿Tienes preguntas Henry? Pregunte caballero nada. No, nada okay. Ah, muy bien Tú eres el ganador hoy definitivamente ¿Ya? ¿Ahora sí ya? Ok, entonces ahora lo que voy a pedir el favor a mis hermanos Luis y Elvira es que pasen por las mesas y cada una de estas familias va a poner esos papelitos en las canastas. Marta y Leslie, ¿ya? ¿Sí? Ok, gracias ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? Ok, ahora venga Pasen por acá que vamos a hacer la rifa Del feliz ganador Ven, mi hermana Belvira, el, el, por favor Para volver a... Porque ahora Entonces lo que, lo que vamos a hacer Es que vamos a revolver y nuevamente van a pasar y cada familia va a tomar un papelito aleatoriamente, cada familia quien depositó va a tomar un papelito aleatoriamente, si se saca a sí mismo, por favor lo devuelve y lo cambia, ok? ¿Listo? ¿Ya todos sacaron el boleto ganador? No sé. ¿No sabes? ¿Pero ya cogiste papelito? ¿Ya cogiste papelito? Sí. Ok, entonces ya tienes el boleto ganador. Sí, to todos sacamos el boleto ganador, no se preocupen. Al sacar ese boleto ya sacamos el boleto ganador. No, no lo puedes perder. Si lo pierdes, se pierde el premio, hermana. ¿Listo? ¿Ya todos tienen su papelito? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer por esa familia que tienes en ese papel es estar orando. Si, ahí te si a mí me salieron los Cardona, puedo orar por mi hermana Ana Gladys, en cambio por mi hermano David, también. Anita. Uy, saliste premiada, hermana. Si te pusieron tres familias ahí, ora por esas tres familias, sí señora. Sí, sí. No tienes que orar por ellos todo el tiempo, pero pues frecuentemente, verdad. Entonces dice Judas, oren en el poder del Espíritu Santo. Tal vez algunas de las familias ni siquiera tengas idea quiénes ni quiénes son, pero el Señor sí sabe y el Señor te va a guiar a orar como conviene. Ora, bendíceles, edifícales, derrama tu corazón al bendecir a estas familias Y por qué no, en un futuro si no tienes idea de quiénes son Pues pregunta, ¿no? Ay, ¿quién será la familia Martínez? O sea, aquí estaba mi hermano Martínez ¿sí? Nosotros somos los Martínez Echeverry, entonces ahí se nota la, la diferencia Pero tal vez no sabes quiénes son Y puedes empezar a cultivar tu amistad con esa persona oye como he estado orando por ti hay algo por lo que podría orar adicionalmente te he estado bendiciendo pero hay alguna necesidad puntual hay algo por lo que quisieras que te acompañe en oración y al orar esperemos la respuesta de Dios al orar esperemos los milagros de Dios tal vez tú y yo no tenemos idea de lo que los otros estén pasando pero Dios sí lo sabe y Dios se va a glorificar amén porque Él creó la familia en Cristo porque la familia en Cristo es una prioridad, porque la familia en Cristo tiene su prioridad, tiene su lugar, perdón Y porque nosotros necesitamos como familia cultivar nuestra hermandad y nuestra amistad Y una de las mejores maneras de hacerlo es orando unos por otros, amén Mis queridos hermanos, hoy también como cada primer domingo vamos a tomar juntos la cena del Señor Así que si no has tomado una copita de estas Voy a pedir el favor a Luis y Elvira que pasen también para que tú la puedas tomar y mi hermano David nos va a dirigir en este tiempo para dar gracias a Dios, celebrar lo que Él ha hecho por nosotros y participar juntos de este recordatorio de lo que Él ha hecho.
2: Dios bendiga, familia. Qué bueno estar en comunión, ¿verdad? Los unos con los otros. Uh, les voy a invitar, si se puede poner de pie, por favor, para ir preparando nuestro corazón. Como nuestro pastor John estaba diciendo, no, no podríamos tener esa clase de comunión. No podríamos ser familia si... Uh, si nuestro Señor Jesús no hubiera dado su cuerpo Y no hubiera podido dar su sangre Y los elementos que vamos a tomar en esta tarde Representan eso, representan su cuerpo Que fue quebrantado por nuestros pecados Su sangre que fue derramada Para redimirnos, para lavarnos. Y mientras usted prepara su corazón ahí donde está Puede cerrar sus ojos y comenzar a meditar en el Señor Para que Él vaya preparando nuestro corazón Gracias Padre Celestial Gracias por Jesucristo Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos Gracias por Jesucristo, nuestro hermano mayor Él es nuestro Redentor, Él es el que nos compró Él es el que nos redimió él es el que nos ha hecho una familia por la eternidad. Gracias por el Espíritu Santo, quien está con nosotros. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador. En Él dependemos en este momento. Señor, tocando todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro ser. Señor, gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros gracias por habernos lavado gracias por haber dado tu cuerpo como nuestro pastor decía no somos un cuerpo pero somos el cuerpo de Cristo así que no somos un cuerpo cualquiera somos un cuerpo comprado comprado con la preciosa sangre de Jesucristo y Señor, en este momento te entregamos cualquier, cualquier ansiedad, cualquier preocupación, cualquier opresión, cualquier cosa que está impidiendo nuestra comunión completa contigo. Señor, perdónanos. ¿Por qué no dice eso conmigo? Señor, perdona mis pecados. Límpiame con la sangre preciosa de Jesucristo me arrepiento y vuelvo a ti en este momento en el nombre de Jesús si ya tienen listos sus, los elementos quisiera leer un versículo en Mateo déjeme solamente leerlo dice mientras comían eso es lo que comenzamos haciendo en esta tarde. Mientras comía, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa. Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Eso esto que vamos a compartir en este momento no es algo que solamente pasó en el Antiguo Testamento cuando la, uh, el pueblo de Israel estaba en esclavitud y Dios les dijo que no solamente tenían que comer el cordero, sino también tenían que untar la sangre al dintel de, de los, de los postes de la casa, pero también es algo que nuestro Señor Jesucristo ha instituido, algo que él creó, algo que él nos dio, pero también es algo que está en nuestro futuro, porque dice de que él va a beber de este vino nuevamente con nosotros, con usted y conmigo cuando estemos con él en el reino de los cielos. Así que si lo tiene listo, recibimos este pan. Y recibimos este vino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pueden compartirlo. Gracias, Señor. Gracias porque esta, este pan fue molido, fue quebrantado por nuestros pecados. Por este, por este cuerpo nosotros hemos sido hechos el cuerpo de Cristo por esta sangre que nos lavó y nos redimió y nos compró para con Dios hemos sido hechos la justicia de Dios, somos los hijos de Dios somos la familia de Dios, gracias Señor por el alto precio que tú pagaste y no lo tomamos en vano Señor no lo tomamos ligeramente pero lo tomamos con reverencia con respeto con santidad delante de ti Señor Gracias Muchas gracias Señor Porque mientras muchos Están tomando este, Están comiendo este pan Y tomando este vino Están no solamente siendo limpiados Pero están también siendo sanados Señor Recibimos Señor Recibimos tu salvación Recibimos tu sanidad En este momento Para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús, amén, 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 goces en el Señor. Dios les bendiga, Dios les bendiga, familia. Gracias por estar con nosotros en esta tarde.